0: Kinderkacke, 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 Kinderkacke. Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian und heute geht es um das Thema Transmutterschaft und zu Gast ist heute Maya. Maya ist Mutter, Maya ist trans und Maya lebt in einer polyamoren Elternschaft, Beziehung, Familie. Was das genau heißt, das werden wir gleich zusammen herausfinden. Herzlich willkommen, Maya. Hallo. Hallo. Dann legen wir doch direkt mal los, weil bestimmt nicht alle Personen bis ins kleinste Detail wissen, was überhaupt trans ist. Könntest du uns das mal erklären? Ja, also unter
1: diesem Begriff trans äh, wird bezeichnet, dass äh, Personen, also werden Personen bezeichnet, die ähm, ein Geschlecht haben, das von dem äh, Geschlecht abweicht, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde. Das ist ganz typisch, äh, wenn man so eine Geburtsurkunde bekommt, äh, habe ich ja auch selber erlebt, dass ich eine Geburtsurkunde für mein Kind ja, beim Standesamt äh, abgeholt habe. Dann wird immer ein äh, Geschlecht eingetragen dabei von diesem Kind und so war es auch bei mir und äh, ja sie haben damals männlich bei mir eingetragen aber ähm, ja, wie sich herausstellte war das äh, ja eine Fehlannahme mhm. und ähm, genau es das bedeutet dass ich trans bin mhm. und es gibt äh, bei transpersonen eben diejenigen die sagen bei mir wurde männlich eingetragen und st äh, stattdessen bin ich weiblich und umgekehrt. Und es gibt aber auch diejenigen, die sagen, ich fühle mich gar keinem Geschlecht zugehöre. Ich möchte da überhaupt nichts eingetragen haben. Oder ich bin nicht binär und äh, habe ein Geschlecht, was von männlich und weiblich abweicht. Ja, diese binäre Variante für Transpersonen, die äh, existiert zumindest im deutschen Recht, dass sich das äh, ändern lassen kann, mhm. dass sich auch der Name ändern lassen kann. Und äh, ja, das habe ich halt auch gemacht. und äh, ich äh, schreibe auf meinem Twitter-Profil, dass ich eine staatlich geprüfte Frau bin, weil ich äh, da einen sehr langen Prozess der, ja, durchlaufen musste, wo andere, den andere Frauen halt nicht äh, durchlaufen müssen, weil ja. ihnen das, ja, da, das, was die Leute bei ihrer Geburt gesagt haben, schon irgendwie so stimmte. Ja. Und äh, ja, ich musste mich da ein bisschen mehr anstrengen, ähm, um das korrekt eintragen lassen zu können.
0: Was bedeutet das, äh, dieser Prozess?
1: Also der Prozess der, der Personenstandsänderung mhm. ähm, ist ein ja, rechtlicher Prozess, der, den, wo du, wozu du zum Amtsgericht gehen musst. Und sagen musst, hey, ich möchte gerne nach dem transsexuellen Gesetz meinen, also dafür gibt es ein eigenes Gesetz in Deutschland, das auch nicht besonders toll ist. Das stammt aus den 80er Jahren. Mhm. Es wurde vom Bundesverfassungsgericht schon durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Ähm, sehr wenige der Dinge, die da tatsächlich drin drinstehen, äh, sind so, gelten so überhaupt noch. Im Moment sieht der Prozess so aus, dass du das bei einem Gericht beantragst äh, und sagst, okay, ich möchte ein solches äh, TSG, also transsexuellen Gesetzverfahren, machen und meinen Namen und oder meinen Personenstand ändern lassen. Und dann sagt das Gericht, okay, alles klar, dann äh, nach transsexuellem Gesetz äh, besorg uns mal bitte zwei äh, GutachterInnen, also das sind in der Regel PsychotherapeutInnen, die dir bescheinigen sollen, dass du tatsächlich dauerhaft in diesem Geschlecht, äh, de, äh, also es geht eben nur binär, das heißt, wenn bei dir wie irgendwie weiblich eingetragen wurde, aber du gerne da drin männlich stehen haben möchtest, muss dir jemand bescheinigen, dass beispielsweise, dass dein... Dass dass du dauerhaft in diesem männlichen Geschlecht leben wirst, was auch immer das heißt. Es gibt da bestimmte Kriterien, nach denen äh, diese diese GutachterInnen das ja dann bewerten sollen und mhm. äh, letztlich ist es ein sehr absurdes Verfahren, weil die Kosten sich auf über 1000 Euro regelmäßig äh, belaufen. Mhm. Solche Gutachten sind sehr, sehr teuer und es gibt auch keinen vergleichbaren Fall, wo es zwei solche, also kein, keine vergleichbare Stelle im deutschen Gesetz, soweit ich das weiß, wo es zwei solche Gutachten irgendwie braucht mhm. und das, was die beurteilen sollen, ist ja letztlich auch nur deine eigenen Aussagen. Es ist nicht so, dass sie sich irgendwas an dir anschauen können, das sind Leute, die dich nicht kennen, die manchmal, also in der Regel mindestens einen der Gutachtspersonen siehst du halt nur einmal in deinem Leben und die setzen sich dann mit zwei zwei Stunden lang mit dir hin und reden mit dir manche von ihnen reden leider nicht nur mit dir es gibt auch Fälle wo ja sie dann sagen okay jetzt möchte ich dich mal körperlich untersuchen oder sowas okay. das habe ich auch schon von einer freundin gehört also es ist auch ein sehr sehr gruseliger, sehr sehr äh, einschüchternder Prozess an der Stelle. Oh, ja. Es werden teilweise ähm, Fragen zur eigenen sexuellen Orientierung gestellt, weil manche dieser Personen halt denken, also Heterosexualität total annehmen. Äh, das heißt, äh, ich als Transfrau wird dann angenommen, dass ich nur und ausschließlich auf Männer stehen äh, müsste. Und wenn, dann irgend wenn ich an die falsche Gutachtsperson da irgendwie gerate, äh, kann es halt sein, dass mir das in dem Gutachten hinterher steht, nee, das, die Person ist gar nicht richtig trans. Äh, und äh, ja, es ist ein total absurder Prozess, der niemandem irgendwas hilft. Darüber sind sich auch sämtliche äh, Personen, die, die sich wirklich mit dem Thema auskennen, eindeutig einig. Ähm, aber äh, ja, irgendwie wird es als sehr, sehr große Gefahr angesehen, dass äh, Personen einfach irgendwo hingehen könnten, wie das in anderen Ländern übrigens der Fall ist und wo niemandem die, der Himmel auf den Kopf gefallen ist bisher. Ja, also Von man hat ja was weggenommen wird? Nee, also man hat ja diese Erfahrungswerte. Man müsste ja. einfach nur mal in die Welt hinausschauen und dann würde man den Beleg direkt sehen, dass nirgendwo äh, da irgendwas Schlimmes passiert wäre. Ja. ja, aber wie gesagt, deutsche Politik ist sehr konservativ und ähm, ja, macht es einem da nicht leicht. Und da gibt es dann wirklich so dieses ja, äh, Cis-Personen, also Personen, die nicht trans sind, äh, bezeichnet man als Cis, äh, vom lateinischen Trans irgendwie über etwas hinüber äh, und äh, Cis als so eher so diesseitig, mhm. also du kennst mhm. vielleicht Transalpin, äh, ja. über die Alpen, ja, oder sowas, das, äh, ja. genau, also, äh, ja, Cis, ziemlich viele Cis-Personen scheinen irgendwie sehr komische Vorstellungen davon zu haben, wie trans sein funktioniert und dann irgendwie so einen Beweis haben zu wollen, äh, bevor, da irgendeine solche Änderung möglich ist, obwohl die im Alltag gar nicht unbedingt so viele so viel Einfluss hat. Also es ist jetzt nicht so, als wenn sich mein Leben dadurch unglaublich stark geändert hätte, dass ich jetzt eine Personenstandsänderung gemacht habe. Aber umgekehrt ist, aber es hängt relativ viel dran. Also du kannst halt ohne diese Personenstandsänderung und ohne diese Namensänderung äh, wirst du halt von offiziellen Stellen äh, misgendert, also äh, mit dem falschen Geschlecht angesprochen. Das war selbst bei der mich betreuenden Endokrinologie, also wo ich äh, meine Hormontherapie mache, so dass solange auf der Krankenkassenkarte eben noch eingetragen war, dass ich männlich sei, haben die, obwohl ich obwohl die wussten, okay, das ist eine Transfrau, die wir hier behandeln, äh, mich mit Herr angesprochen, was ich super absurd finde, ja, also, ja. Wo, 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 und danach war es wie magisch plötzlich geändert, ja. ja, also, die halten sich da irgendwie nicht an das, was sie vor sich sehen, sondern an irgendwelche offiziellen Dokumentationen und, ja, also… Diese, diese komplette, also es, es wird immer von Gender Gaga gesprochen von manchen und ich denke mir so, ja genau, das, das aktuelle das System, System, was wir haben, das ist ganz schön kaputt, das ist ganz schön schlimm, was uns da angetan wird, uns Transpersonen. Dieser Umgang mit Geschlecht wird so kompliziert gemacht und das müsste eigentlich gar nicht sein.
0: Ja. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter zurück. Wann ist dir bewusst geworden, dass du eigentlich eine Frau bist?
1: Ähm, diese Bewusstwerdung hat bei mir sehr lange gedauert. Ich würde sagen ungefähr bis ich 25 war, wo irgendwie äh, mir das stärker bewusst geworden ist und es lag relativ stark daran, dass ich einfach nicht wusste, dass Transpersonen ja existieren beziehungsweise existieren ohne die als die absoluten Lachfiguren dargestellt zu werden ja. also mir ist das sicherlich vorher schon mal begegnet aber dann immer so auf so eine Art und Weise von transfeindlichen Witzen äh, über oder irgendwelchen äh, Drag Shows wo mhm. dann aber auch irgendwie immer klar ist na ja eigentlich sind das ja Männer in Frauenkleidung oder mhm, sowas okay. das ist natürlich nicht etwas wo, wo du dann irgendwie sagst ah ja das da damit identifiziere ich mich jetzt irgendwie voll krass das das war es irgendwie mhm. nie dass ich mich mit dem mir zugewiesenen Geschlecht unwohl gefühlt habe. Das ist aber schon sehr lange der Fall. Mhm. Aber damals, äh, als ich zur Schule gegangen bin, als ich in meine Pubertät kam und einfach gehasst habe, was mein Körper da so macht und ähm, sehr, sehr neidisch auf meine Mitschülerinnen äh, geguckt habe und mir dachte, boah, ähm, das wäre jetzt irgendwie besser gelaufen. Ja. Wieso, wieso ist mir da dieses Los zugeteilt worden? Ja, da war ich sehr unglücklich darüber. Aber damals war für mich der Gedanke, naja, ich kann ja sowieso nichts dran ändern, mir ist halt die äh, irgendwie das so zugewiesen worden und ähm, ich kann ja nichts machen. Ähm, ja, äh, das äh, war sehr frustrierend und ich äh, hatte dann einen langen Prozess irgendwie, mich damit auseinanderzusetzen, okay, dieses... Dinge von diesem Mann sein, was mir irgendwie Leute zuschreiben, das passt für mich eigentlich nicht. Ähm, ich hatte einen längeren Prozess, wo ich versucht habe, so, also ich weiß nicht, man kennt irgendwie die, diese Diskussion um die neuen Männer, die irgendwie das anders machen mit dieser Männlichkeit und so weiter. Mhm. Und äh, das habe ich irgendwie ja, äh, nur bis, bis in meine ersten Studienjahre hinein dann eben auch versucht, so über diese Schiene irgendwie damit Umzugehen?
0: Also dieses Bild vom Mann, der weiblich sein darf. Meinst du das? Also ich würde nicht mal sagen, also oder weicher. weicher, ja, weicher, genau. Ja. Weicher sein darf ja. oder,
1: weiß ich nicht, nicht so eine, nicht so eine to toxische Maskulinität an den okay. Tag legt, ja, nicht, ja. nicht sich im Wettbewerb messen muss und so weiter. Aber ich habe dann gemerkt, dass das nicht das für mich passende Bild mhm. ist. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das, was ich mache, das fühlt sich aber für mich nicht nach Männlichkeit an, beziehungsweise ich fühle mich nicht männlich. Also ich finde es total okay, wenn andere Leute sagen, ich möchte auf diese Art und Weise männlich sein, finde ich total cool. Ja. ja, Also ich sehe überhaupt nicht, dass Männer immer irgendwie äh, hart sein müssen ja. oder diese Zuschreibung, die, die den Geschlechtern gemacht werden, finde ja. ich ganz schlimm. Also es ist nicht so, dass ich sage, weil ich so weich bin, muss ich ja eine Frau sein. Das, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich habe einfach gemerkt, ich bin eine Frau. Mhm. Das ist manchmal für Cis-Personen sehr schwierig, Mhm. nachzuvollziehen, weil sie irgendwie denken, da muss doch irgendwie ein Umdenken stattgefunden haben oder sowas oder du musst da einen speziellen Grund haben. Aber, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die meisten Frauen, die ich frage, ja, warum bist du, warum fühlst du dich denn als Frau? Die denken so, naja, ist es ist doch klar. Also ich bin doch ja. einfach eine Frau. Ja, Und ja. dieses Gefühl hat bei mir irgendwann auch eingesetzt, dass ich irgendwie gemerkt habe, ja, das, dann machen die Dinge plötzlich Sinn, wenn, mhm. ich, wenn ich das so, wenn ich das so, mein, meine Annahme, ein, ein Mann zu sein, äh, die mir Leute entgegengebracht haben, einfach mal über den Haufen werfe und sage, ich bin eine Frau, dann fühlt sich alles irgendwie passend an und stimmig und äh, dann ist das kongruent und mhm. ja, dann dann passt irgendwie alles. Und da gibt es kein genaues äh, Rechtfertigen oder, oder Begründen können dahinter. Das ist nicht ein, ich habe als Kind mit Puppen gespielt oder ja, sowas. Ja. Äh, das alle möglichen Kinder spielen als Kind mit Puppen ja. oder Autos oder sowas. Das, das hat damit für mich, also für mich hat das damit nichts zu tun. Yeah. Ich bin halt einfach eine Frau, so, yeah. so einfach. Und ich, bin, ich benutze trans eben auch nur als Adjektiv, mhm. äh, so wie manche Frauen sind groß, manche sind klein, manche sind cis, manche sind trans. Mhm. So, das, das, ist, das ist einfach nur ein Attribut unter vielen, was man Menschen so geben kann. Und mhm. das äh, ja, beschreibt höchstens, dass ich da ein bisschen mehr drum kämpfen musste tatsächlich, ja. ähm, als äh, Frau anerkannt zu werden. Das ja, ja. Ja. Ähm, also
0: beschreibt auch eher die, die Gesellschaft und die Struktur an sich als dich als Person.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Also es gibt ja so Gedankenspiele, was wäre, wenn wir eine Gesellschaft hätten, die keine Geschlechtsstereotyp hätte? Ja. Ähm, ich weiß nicht, also manche Leute sagen dann, ja, dann bräuchte es ja sowas wie Transpersonen nicht, dann würde es das ja gar nicht mehr geben und ich glaube das nicht irgendwie. Mhm. Ich, ich glaube schon, dass es so Geschlecht ist in allen Gesellschaften der Welt irgendwie ein Ding und so fun funktioniert ja auch ganz unterschiedlich und ähm, auch nicht immer nur binärgeschlechtlich. Ich glaube aber, dass Leute anscheinend irgendwie so ein, so ein, also wir Menschen irgendwie inhärent so ein Gefühl dafür haben, wer wir sind. Mhm. So, es geht ja auch um Identität dabei und ja. natürlich hat meine Vorstellung von Geschlecht auch was damit zu tun, ich weiß nicht, in der Gesellschaft, wo in der es zehn Geschlechter gibt weiß ich nicht, ob ich da irgendwie, ob es da überhaupt eine Entsprechung für Frau gäbe und ob ich dann irgendein anderes Geschlecht irgendwie mich dem mit dem stimmig gefühlt hätte. Das mhm. kann natürlich sein. Aber ne, ich bin in der Gesellschaft hier und fühle mich da so wohl und das ist ja das ist, das ist irgendwie das Einfache. Wenn ich dieses äh, ähm, TSG-Verfahren gemacht habe, das ist, lass mich überlegen, ja, das ist 2017 gewesen. Mhm. Ich hatte es allerdings schon 2016 äh, beantragt, äh, soweit ich mich erinnere. Ich musste da ein bisschen vorsichtig sein. Und zwar ist, steht im TSG so ein ganz absurder Absatz drin. Da kommen wir jetzt auf das Elternschaftsthema. Okay. Und zwar, dass äh, wenn du so ein TSG-Verfahren durchläufst und du kriegst dann ein Kind oder nimmst es als deines an oder ad adoptierst es oder sowas, dann wird einfach diese Änderung, die du gemacht hast, rückgängig gemacht. Was? Es gibt einen Zeitrahmen von neun oder zehn Monaten, mhm. in dem es sozusagen okay ist, wenn man da irgendwie ne, Aber es steht da halt astrein drin, musst du dir mal anschauen, dass wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt noch ein Kind bekommen würde oder adoptieren oder irgendwas, dann würde das Verfahren rückgängig gemacht. Warum? Weil die Vorstellung damals in den 80er Jahren eine war, dass ähm, Transpersonen äh, sterilisiert werden müssen, bevor sie eine Namens- und Personenstandsänderung machen dürfen. Das ist etwas, was vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, weil es natürlich massiv in die körperliche Unversehrtheit eingreift mhm. und eben auch überhaupt sagt, so okay, äh, Transpersonen dürfen nicht Eltern sein oder wenn, dann müssen sie das mit dem Elternsein irgendwie vorher gemacht haben, bevor sie da irgendeine Änderung durchführen lassen. Aber die Vorstellung war so ein, naja, wenn du noch mit der intimen Anatomie, die du irgendwie hast, ein Kind zeugst oder, oder äh, austrägst. Dann kannst du ja nicht richtig trans sein, weil die Vorstellung dieser CIS-Personen, die diese Gesetze gemacht haben, damals war, du musst deinen Körper ja total ablehnen. Das ist eine, eine Vorstellung von, von trans, die es noch immer noch gibt und die halt sehr tief irgendwie drinsteckt, ja, dass man irgendwie diese schrecklichen Begriffe hört von im falschen Körper geboren oder ja. sowas. Ja, Also manche Transpersonen beschreiben ihr eigenes Empfinden so, aber... Lange nicht alle. Und ja. ich selber halt auch überhaupt nicht. Aber genau, die, die grundsätzliche Vorstellung, dass äh, du irgendwie insbesondere deine intime Anatomie verändern möchtest, auf jeden Fall, wenn du trans bist, mhm. die steckt da halt total hinter. Und der Gesetzgeber hat damals gesagt, na ja, das, das ist ja so, dass das alle Transpersonen so bestimmt so wollen. Das heißt, wenn du deine in, intime Anatomie noch dafür äh, benutzt, äh, nach diesem Verfahren, deswegen auch die neun bis zehn Monate, ja, sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo das, wo das amtlich ist, das sollst du halt nicht mehr irgendwie Vögeln und ein Kind kriegen, so, um es mal ganz ja. konkret zu sagen. Wenn du es trotzdem machst, dann sagen, nee, Moment, du hast uns vorher erzählt, du wärst Tanz, das kann ja jetzt nicht mehr sein, weil ja. ähm Ne, das, äh, das gehört dann ja nicht dazu. Und dass ja. Transpersonen natürlich, ganz egal, welche Körper sie haben und ob sie die in irgendeiner Form verändern möchten, miteinander äh, Sex haben und miteinander Kinder kriegen können, das wurde einfach nicht anerkannt. Mhm. Und das ist jetzt erst seit relativ kurzer Zeit, dass das eben vom Bundesverfassungsgericht überhaupt gekippt wurde. Mhm. Wäre ich zehn Jahre früher in dieser Situation gewesen, kann es halt sein, dass ich entweder keine Namens- und Personenstandsänderung hätte machen können. Oder dass ich gesagt hätte, boah, das ist mir so wichtig, ja gut, dann kriege ich halt keine, dann habe ich halt keine Familie. Mhm. Das ist so krass, wie vielen Menschen da wirklich die Möglichkeit auf Familie genommen wurde, das finde ich, also da könnte ich heulen richtig, drüber, das ja. ist super heftig, das ist eine astreine Menschenrechtsverletzung, denke ich. Also, dass du sterilisiert werden musst, dass du, dass du zeugungsunfähig sein musst, das wurde gekippt vom Bundesverfassungsgericht. Aber wie das so ist, es wird nie ein ganzes Gesetz gekippt, sondern immer so ein Absatz mhm. gegen, diese, gegen, diesen Anteil, äh, gegen diesen Teil, dass äh, nach so und so vielen Monaten, wenn du dann noch ein Kind kriegst, dass es dann rückgängig gemacht wird. Da hat halt noch niemand bis zum Bundesverfassungsgericht hoch, soweit ich weiß, darüber geklagt. Mhm. Zumindest nicht erfolgreich. Das heißt, der ist auch nicht gekippt worden, obwohl die gleiche Idee dahinter steht. Ja, das ja. macht dem Gesetz ja überhaupt nur Sinn, wenn du diesen Sterilisationsteil auch drin hast. Und der gilt entsprechend weiterhin. Äh, genauso bei im TSG steht halt auch drin, dass in der Geburtsurkunde deines Kindes in jedem Fall dein Altername und dein altes Geschlecht eingetragen wird. Also, dass Transfrauen als Vater gelten, was total absurd ist. Also, ich nee. bin mal mit meiner, mit der Geburtsurkunde meines Kindes dann halt auch zum, zum irgendwie zum Bürgerbüro ge gegangen wegen irgendeiner Sache, wo man die Geburtsurkunde brauchte. Und dann waren die halt auch total verwirrt. Sie sind diese Person, aber da steht doch Vater, Was, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Sie sind ja. doch offensichtlich eine Frau. Dann halt, Das heißt, eigentlich sind sie die Mutter und da gibt es halt eine andere Mutter. Für die war das nicht kompliziert und ich wohne jetzt nicht in der äh, progressivsten Stadt äh, in Deutschland mhm. oder sowas. Äh, für die war das total klar und äh, sie fanden das äh, total absurd und ich finde es auch absurd, dass ich rechtlich als Vater dieses Kindes äh, gelte. Und das auf diesem Dokument so drin ist, begründet wird das mit, äh, ja, das Kind muss ja die Möglichkeit haben mit der eigenen Geburtsurkunde, das ist ja ein Dokument für das Kind, mhm. ja dass es, dass es nicht diskriminiert werden kann, weil es irgendwie preisgeben muss, dass die Eltern trans sind. Oder dass ein Elternteil trans ist. Sonst würde ja irgendwie auf der Geburtsurkunde stehen, du hast zwei Mütter und dann könnte das Kind ja deswegen diskriminiert werden. Das ist, das ist die Logik, die auch in aktuellen äh, Gerichtsbeschlüssen dazu leider drinsteckt. Mhm. Und äh, ja, ich finde es fürchterlich und ich finde es vor allem absurd, weil die Geburtsurkunde meinem Empfinden nach jetzt als Mutter sehr häufig benutzt werden muss, während das Kind noch nicht volljährig ist, während ja. die Eltern eigentlich diese Geburtsurkunde verwenden müssen meine Geburtsurkunde jetzt zu verwenden äh, als, äh, als erwachsene Person, die, die brauche ich dann nie. Mhm. Die brauche die brauch ich einfach für, für kaum etwas. Ja. Aber anders ist es, wenn ich irgendwelche Dokumente beantragen will. Und da gibt es jedes Mal diese Verwirrung. Mhm. Wenn ich in irgendein anderes Land reisen möchte und vielleicht irgendwie einen Beleg dabei haben möchte, dass dieses Kind, mit dem ich reise, tatsächlich mein Kind ist, mhm. wie mache ich das? Ja. Ich, äh, da steht dann eine andere per Person drin, eine andere Person als ich, und ich sage trotzdem, ja, ich bin aber auch eine der Mütter und muss dann vielleicht noch den Gerichtsbeschluss über meine Namens- und Personenstandsänderung irgendwie mitschleppen und den vielleicht übersetzen. oder Also ja. es wird einfach unglaublich schwer gemacht, als ja, Trans-Elternteil die Dinge zu machen, die vollkommen lebenspraktisch
0: notwendig sind, wenn du ein verdammtes Kind hast. Stichwort Mutterschaft? Mhm. Du bist ja Mutter. Ja. Dein Kind ist... Auch ganz klein.
1: Ja, genau, 17 Monate.
0: Wie ist deine Familie denn überhaupt entstanden? Wie ist dein Kind entstanden? Ja, äh,
1: ich sag mal, auf natürlichem Wege. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist eine,
1: auch, auch an sich schon eine, eine glaube ich, ungewöhnliche Art der Elternschaft, wie wir dazu gekommen sind. Und zwar war es so, dass ich. Ähm, Immer einen relativ starken Kinderwunsch hatte, aber lange in einer Lebenssituation war mit Studium und so weiter, wo ich mir das nicht so gut vorstellen konnte. Und ich habe während meiner Studienzeit eine liebe Freundin gehabt, die Anna. Äh, die habe ich auch ja, kennengelernt, äh, ja, in einem Kontext, wo sie gerade frisch Mutter geworden war. Mhm. Ähm, und eben, ja, ich mit ihr Zeit verbracht habe. Es viel um äh, ihre Familie ging äh, mit einem kleinen Kind, das äh, Zauberrose Kind. Äh, genannt werden möchte. Mhm. Also es ist nicht nur auf meinem Blog so, sondern es ist auch tatsächlich der Name, den wir äh, so im Alltag für sie verwenden.
0: Mhm. Ganz kurz, dein Blog, du hast, du hast einen Blog, ja. wir haben bis jetzt noch gar nicht darüber geredet. Stimmt, ne? ja richtig. Genau, du schreibst einen Blog, wie heißt der?
1: Der heißt vielgeliebt.net mhm. und äh, ja genau, da geht es so um meine,
0: um meine Familie. Verlinken wir auch gerne ähm, im Anschluss in den Show Shownotes, sodass alle, die interessiert sind, da auch gerne nochmal nachlesen können. Genau, Zauberrose.
1: Genau, Zauberrose, die habe ich so kennengelernt und ich habe Anna, die damals noch in der Beziehung zu Zauberroses Papa war, kennengelernt und wir waren, eine, wir waren gut befreundet, wir haben viel miteinander äh, geredet. Ich glaube, für sie war ich auch irgendwie einfach so eine so eine Bezugsperson, mit der sie über ihre Beziehung viel reden konnte, die damals von diesem... Äh, nicht geplanten Kind belastet war, auch mhm. mit der Zeit in, in die Brüche gegangen ist. Ja, das ist halt für irgendwie zwei junge Menschen, die gerade so äh, von zu Hause ausgezogen sind vielleicht und dann plötzlich zusammenwohnen und zusammen ein Kind haben. Das ist halt auch einfach keine ähm, einfache Situation. Mhm. Ich habe eine Weile danach deren Trennung eine Beziehung mit Anna angefangen. Die lief ungefähr, glaube ich, ein Jahr lang. Dann haben wir uns wieder getrennt, ähm, weil das nicht so auf der Ebene für uns funktioniert hat. Und sind irgendwie wieder zu diesem, ja, okay, lass uns einfach Freunde sein äh, Ding gekommen. Und das hat für uns auch tatsächlich funktioniert. Mhm. Also ich habe mir damals irgendwie, glaube ich, drei Monate Auszeit genommen, um das so emotional zu verarbeiten. Ähm, aber das war für mich total okay. Ähm, danach hatte ich das Gefühl, wir haben nach wie vor irgendwie eine gute Ebene miteinander. Und wir passen einfach, also es passt für uns besser, wenn wir irgendwie nicht versuchen, eine romantische Liebesbeziehung zu führen. Mhm. Und das war Okay. Und äh, Anna hatte damals, da war, glaube ich, Zauberrose so drei Jahre alt, war zwischen zwei und drei, da war sie sch schon sehr stark, äh, weil sie selber auch aus einer Familie kommt, wo sie äh, zwei Schwestern hat. Ja, sich immer ein Geschwisterkind gewünscht hat für Zauberrose, also sie irgendwie nicht das Familienkonzept im Kopf hatte, oh, ich möchte jetzt irgendwie ein Einzelkind mhm. da haben. Ja, und nicht so richtig wusste, okay, wie komme ich jetzt an dieses zweite Kind? Mhm. Uh, während unserer Beziehung hat sie da schon irgendwie ein bisschen mehr in den Ohren gelegen, so nach dem Motto, naja, willst du nicht vielleicht? Und mhm. für mich hat sich das da aber tatsächlich, weil das mit der Beziehung eben nicht so gut funktioniert hat, uh, irgendwie nicht gut angefühlt. Mhm. Und tatsächlich nach dieser Trennung, nachdem dann noch so ein halbes Jahr vergangen war, uh, bin ich auf sie zugekommen und habe gesagt, hey Anna, du bist eine coole Mutter und wir könnten uns doch mal darüber unterhalten, ob wir jetzt eine gemeinsame Elternschaft verwirklichen wollen. Und wie das aussehen könnte. Wow. Und was, äh, was
0: hat sie gesagt? Ich meine, das ist dann ja, das muss, <lacht> das muss sich ja komisch anfühlen, wenn ihr zusammen wart und du damals kein Kind wolltest, aber ja. nach der Trennung wolltest du dann eins. Ich glaube, für sie war das
1: cool so. Also ja. ähm, sie war damals auch ja, sozusagen bereit, ach ja, du musst ja auch gar nicht so viel, so viel mit dem Kind zu tun haben oder irgendwas. Mhm. Und für mich hat das aber nicht gepasst, irgendwie ja. zu wissen, da, da ist ein Mensch, äh, mit dem ich irgendwie was zu tun habe. Ähm, den möchte ich nicht einfach so, weiß ich nicht, da möchte ich auch tatsächlich Verantwortung für tragen und damals war ich dazu nicht bereit mhm. und es hat eben für mich Zeit gebraucht, mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, auch mit der konkreten Option, das ist halt relativ krass, wenn du zum ersten Mal im, im Leben merkst, okay, jetzt gerade ist die Option da, dass du ein Kind haben könntest, wow, alles klar, mal drüber nachdenken, aber ich brauche für sowas halt auch einfach Zeit, ja. ähm, um mir das, um mir da irgendwie bewusst zu werden, was ich da möchte und für Anna war das, glaube ich, erst überraschend, dass ich jetzt doch sage, ja. Und sie fand es auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass wir uns genau darüber unterhalten, wie wir uns diese Elternschaft dann gemeinsam vorstellen. Mhm. Also wir haben uns dann einige Male getroffen und auch irgendwie schriftlich äh, lange Mails irgendwie hin und her geschrieben, wo es darum ging, okay, wie stellen wir uns das denn vor? Mhm. Sind wir da wirklich, haben wir da die, eine ähnliche Vorstellung, wie wir das machen wollen? Nach einigen Monaten war es dann irgendwie im... Herbst 2016 soweit und äh, ja, dann ist im August 2017 eben unser Löwenkind äh, auf die Welt gekommen mm. und es war sehr schön. Und, Darf äh, ich da die,
0: ja. eine extrem intime Frage stellen? Ja, ah,
1: probier mal, sonst sage ich einfach das. Okay, du, du,
0: du sagst, dein Kind ist auf natürlichem Wege entstanden. Ja. Das heißt, du hast, ähm, ihr habt ja das Kind zusammengezeugt. Ja hattet ihr sex obwohl ihr nicht mehr zusammen wart? Total. Ja, total. Ja. Ich weiß, das ist es ist bestimmt für,
1: also ich, ich weiß nicht, ob sich das für irgendwie streng äh, orthodoxe oder katholische Leute so anfühlt irgendwie mit diesem wir haben nur sex um äh, um ein Kind zu zeugen und für mhm. alles andere nicht, äh, keine Ahnung, aber wir hatten tatsächlich nur sex um dieses Kind zu zeugen. Das okay. war durchaus nett, also ja. ich, ich es hat so ein paar Dynamiken aus unserem vorherigen Sexleben äh, in der Beziehung rausgenommen, dass, dass da Sachen weniger komisch waren tatsächlich. So es okay. war irgendwie klar, okay, wir machen das irgendwie aus diesem Grund. Mhm. Äh, wir haben auch ein bisschen Spaß dabei. Das war jetzt nicht irgendwie eine, eine krasse Überwindung für uns an ja. der Stelle. Ja, das, das ging ganz gut. Ja. Ähm aber seitdem haben wir auch im Wesentlichen, seit das geklappt hat, im Wesentlichen keinen Sex mehr gehabt. Okay. Das ist auch okay. Also ja.
0: Ich frage einfach deswegen, weil ich auch dieses dieses Prinzip Sex mit der Ex oder mit dem Ex, wenn man nicht mehr zusammen ist, das ist für mich ganz, ganz schwierig. Also gerade, wenn man wenn man dann noch so befreundet ist, weißt du? Weil dann dann hätte ich persönlich ja immer die Frage im Kopf, läuft da jetzt wieder was? Weißt du? Das haben wir vorher sehr deutlich geklärt, okay. dass da
1: nicht äh, wieder irgendwas läuft und dass wir das eben, mh, was wir herausgefunden haben für uns, ist, dass diese Überlegung von Elternschaft ohne romantische Beziehungen vielleicht eine ganz gute Idee sein mhm. kann. Ähm, das wird ja im Allgemeinen zusammengedacht. Yeah, yeah. Aber wenn du bereits klar hast, dass äh, in Fällen, wo, na, weiß ich nicht, irgendwelche romantischen Gefühle nicht mehr so da sind, dass deine Elternschaft nicht gefährdet, ganz viele monogame Paare miteinander haben dieses Problem, dass gerade wenn dann ein Kind da ist oder vielleicht das zweite oder dritte Kind da ist, nochmal besonders, äh, dass sie dann füreinander nicht mehr besonders viel Zeit finden für diese Beziehung, für diese Liebesbeziehung und dass ihnen dann richtig was fehlt. Wir haben das gewissermaßen vorher abgehandelt, könnte man sagen, aber dadurch auch einen, einen Stresspunkt rausgenommen. Also wir wissen einfach sehr, auch durch unsere vorherige äh, und seitdem wieder bestehende langjährige äh, Freundinnenschaft, dass wir gut, ja, ein Team sein können, könnte mhm. man sagen. dass wir Und dafür haben wir uns halt eben auch äh, sozusagen das Versprechen gegeben, hey, wir wir wollen das mit den Kindern gemeinsam durchziehen mhm. äh, oder mit dem Kind in diesem Fall. Wir wollen diese Elternschaft gemeinsam durchziehen und ähm, vertrauen uns da, dass wir das miteinander gut machen, vollkommen unabhängig davon, ob wir uns jetzt irgendwie äh, romantisch zueinander hingezogen fühlen oder nicht. Mhm. Und ich finde das sehr gut, mir hat das viel an Ängsten genommen, weil mhm. ich ja eben nicht wie, wie andere Leute Angst haben muss in dem Moment, wo eine meiner romantischen Beziehungen nicht mehr so gut läuft, dass hinterher äh, meine Verantwortung für die Kinder davon negativ beeinträchtigt mhm. ist. Ich komme nie in die Situation, mit einer Partnerperson länger zusammen zu bleiben, nur für die Kinder. Ja. Jetzt ist es so, dass ich in einer Polyamoren-Konstellation lebe. Mhm. Polyamorie bedeutet ja, viel Liebe, könnte man sagen. Ich finde die Liebe gar nicht so sehr dieses äh, zentrale Element. Und es geht einfach darum, dass ich den Begriff beschreiben würde als polyamore Menschen haben die äh, Offenheit dafür, mit mehr als einer Person gleichzeitig eine Beziehung zu führen, in vollem Wissen und Einverständnis aller Beteiligten. Also es ist nicht zwei Leute miteinander, zwei oder mehr Leute miteinander betrügen oder sowas, das mhm. würde ich nicht als äh, Polyamor bezeichnen, also in dem Moment, wo irgendjemand nicht Bescheid weiß darüber, äh, was oder, oder irgendwelche Absprachen gebrochen werden, die implizit oder explizit einfach da sind, äh, würde ich das nicht mehr so bezeichnen. Manche nennen es auch ethical non-monogamy, also irgendwie ein, ein nicht monogamer Ansatz, der irgendwie vom Grundsatz her so eine Ethik hat, also so eine, so eine Rücksichtnahme darauf, dass ja, Leute halt nicht verarscht werden, mhm. Leute nicht, Absprachen nicht gebrochen werden und sowas. Und ja, polyamores Leben habe ich seit knapp zehn Jahren. Mhm. Damals war das alles noch sehr konfus. Ich bin da mehr oder weniger reingeschlittert, aber aus irgendwie so einer Dreieckskonstellation, die wir sozusagen dadurch aufgelöst haben, äh, anders als in vielen romantischen Filmen, dass wir halt gesagt haben, okay, dann machen wir sich jetzt halt äh, so eine Mehrfachbeziehung daraus. Mhm. Und äh, damals Wussten wir noch überhaupt nicht so richtig, was wir tun. Es lief auch nicht unbedingt äh, gut, sondern hatte auch äh, viel Raum für Tränen. War erstmal so etwas, äh, wo wir das selber gut lernen mussten. Ich jedenfalls. Ja, aber ich habe das Gefühl, seit ungefähr fünf Jahren oder fünf, sechs Jahren äh, relativ stabil darin zu leben, besser gelernt zu haben, wie man solche Beziehungen vernünftig führt wie man mit Themen wie Eifersucht oder sowas umgeht. Da ich solche Beziehungen lebe, habe ich auch seit jetzt knapp zehn Jahren, bin ich eben in entsprechenden Gedanken drin und habe auch wegen meines starken Kinderwunsches mich dann relativ lange schon damit beschäftigt, wie könnte denn Familie in einem solchen Kontext aussehen. Aber ich hatte nie so die wirkliche Gelegenheit, bis jetzt zu Anna ähm, das in die Tat umzusetzen. Das wird auch von sehr vielen Leuten als ein sehr kompliziertes Thema gesehen, mhm. ne, weil Familie so Bindung braucht äh, für die Kinder, an nicht irgendwie ein dauernd wechselhaftes Modell sein äh, sollte, wo irgendwie die Bezugspersonen der Kinder sich äh, am laufenden Band alle paar Monate irgendwie durchwechseln. Aber das ist halt auch nicht die Art von Polyamorie, die ich lebe, sondern ich befinde mich in ja, mehreren, mehreren Langzeitbeziehungen, von denen, äh, glaube ich, keine kürzer als knapp vier Jahre mhm. ist jetzt gerade im Moment. Ja, und in dieser Konstellation war eben auch dieser Kinderwunsch ein Thema und war eben auch ein Thema, das habe ich mit den anderen durchaus so besprochen und ihnen gesagt, hey, ich hätte so Lust mit äh, Anna da ein Kind zu haben und äh, wie steht ihr denn eigentlich dazu? Mhm. Das war mir auch wichtig, das wäre jetzt vielleicht nichts gewesen, wenn da irgendwie jemand sehr negativ darauf reagiert hätte, ja, das, das nicht zu tun, aber mein Verständnis von Polyamorie ist schon so ein, ich rede da mit den einen Partnerpersonen darüber, was irgendwie mit anderen Menschen oder anderen Partnerpersonen passiert in meinem Leben oder halt im Falle von Anna irgendwie nicht Partnerpersonen, aber halt einfach Leuten, die mir in meinem Leben sehr wichtig sind. Ja und ähm, da gab es auch ganz verschiedene Reaktionen darauf. Eine Reaktion war irgendwie, fand ich ganz toll von meiner langjährigsten Partnerin Thea, die, äh, mit der bin ich seit sechs Jahren zusammen und die hat sich sehr erleichtert gefühlt.
0: Mhm weil befürchtet hatte, dass sie eventuell es war kein dein, kind, dein Kind austragen <lacht> muss?
1: Das war nie ein Müssen. Es war mehr so ein, wir haben darüber natürlich geredet. Yeah. Und in dem Moment, glaube ich, wo, wo ich das sagte, so hey, ich mache das irgendwie, ich würde das mit wem anders machen. Hm. Sie, und ihre Erleichterung, die sie da gespürt hat, hat sie, glaube ich, für sich erst herausgefunden, okay, ich möchte das tatsächlich nicht selber mit meinem Körper mhm. machen. Ich möchte oder ich möchte selber nicht so eine elternschaftliche Verantwortung haben. Vorher ist es ja diffus, wenn du nicht direkt dem ausgesetzt bist, mhm. dann bleibt es vielleicht als so eine Option, so ja, irgendwann mal in der Zukunft, so in fünf Jahren können wir ja mal schauen. Mhm. Das war ihr Stand lange Zeit so gewesen, so ja, irgendwann in der Zukunft können wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob ja oder nein. Aber in dem Moment hat sie das sehr, denke ich, für sich festgestellt. Mhm. Und über die Zeit dann, äh, dieser Schwangerschaft dann so, cool, ja, cool. Ich möchte das gar nicht. Ich mhm. äh, bin sehr okay damit, selbst kinderlos zu bleiben oder vielleicht eine coole Tante zu sein für dieses Kind in irgendeiner Form. Das fand ich cool. Wir haben das dann eben, also ich habe das mit verschiedenen pa Personen besprochen. Ähm, und eine von denen, äh, das ist äh, Johanna oder Jo, ich sage einfach Jo, für, für die, die hat äh, ab Ende 2016 mit mir zusammengewohnt in einer WG. Und äh, ja, hat sich halt sehr stark die Frage gestellt, auch durch Dadurch, dass sie selber eine, eine, eine enge Verbindung zu Anna hatte mhm. und auch weiterhin hat. Wie stehe ich denn eigentlich zu diesem Kind? Was möchte ich an der Stelle irgendwie sein? Wie, mhm. wie möchte ich mich da positionieren? Offensichtlich wird dieses Kind hier in dieser Wohnung oder wenn ich, wenn sie umzieht und ich mitziehe äh, äh, bei Maya in der Wohnung irgendwie aufwachsen. Mhm. Und es wird für Anna, mit der ich Zeit verbringe, auch ein Thema sein wie stehe ich denn eigentlich dazu, wie stehe ich zur Elternschaft? Und sie hat dann für sich das so, hat, hat das halt auch mit uns besprochen und es ist auch ein schwieriges Thema, finde ich. Also mhm. da war, war sie auch nicht von Anfang an irgendwie sicher dabei. Und Anna und ich haben eine gewisse Offenheit einfach gezeigt, so nach dem Motto, ja, dann probier es doch einfach aus. Also guck doch mal, was sich für dich gut anfühlt, ähm, ohne dass du jetzt sagen musst von Anfang an, oh, ich bin... Ich bin dabei. <lacht> so ist es nicht abgelaufen, mhm. sondern es war so ein, guck doch mal, was sich für dich gut anfühlt. Mhm. Und ja, dann ist sie halt äh, mit zum ähm, Geburtsvorbereitungskurs gekommen, mhm. was durchaus sehr witzig war, wenn man da plötzlich zu dritt ist. Äh, <lacht> Wir haben sie eben auch äh, in die Geburtsplanung, äh, was eine Hausgeburt war, ja, mit einbezogen. Und sie hat da selber, ja, mit organisiert dann, sie ist so ein Organisationstalent mhm. ähm, und hat sich damit befasst. Und nachdem das Löwenkind auf der Welt war, hat sie sich so gefragt, ja, okay, wie viel Verantwortung möchte ich denn jetzt tatsächlich da übernehmen an der Stelle? Mhm. Und ja, wie gesagt, von Anna und mir war da so eine Offenheit davon, probier aus, was sich für dich gut anfühlt. Wir sind froh, wenn es weitere Personen gibt, die diese Verantwortung irgendwie mit annehmen möchten. Mhm. Es ist total klar, dass wir äh, schon allein auf dem Papier, aber auch von unserem Verantwortungsgefühl immer dahinter stehen werden. Das heißt, selbst wenn du irgendwie merkst, dass du nicht mehr kannst oder sowas, wird nichts Schlimmes passieren, wir sind ja. da. Um, und da ich glaube das
0: Kind quasi nicht elternlos da, so genau. ganz grob gesagt. Mhm.
1: Ja, und für Jo war es aber auch so ein, ich möchte tatsächlich eigene Verantwortung für das Kind übernehmen. Also ich möchte nicht, während das bei euch rumhängt, die machen ja auch nicht viel in den ersten ja. Monaten, ich möchte nicht einfach nur mit dabei sein, sondern selber eine Stunde am Tag mal die Verantwortung für dieses Kind übernehmen. Mhm. Und dann seid ihr fein raus und könnt, weiß ich nicht, äh, mal irgendwas anderes machen. Ja, dann war das sozusagen ihr Anspruch an sich selbst, den sie formuliert hatte. Und es war dann aber schnell mehr als eine Stunde. Mhm. Und ähm, sie ist dann da langsam reingewachsen und konnte so, ja, ihre eigene Mutterschaft entwickeln. Und nach einiger Zeit, nach einigen Monaten war relativ klar, dass sie, ja, da reingewachsen war und äh, genauso vollwertig äh, Mutter dieses Kindes ist, äh, wie wir auch, zumindest nach unserem Verständnis, dass ja. der Gesetzgeber das irgendwie anders sehen mag, das äh, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
0: Das heißt, de facto hat dein Kind drei Mütter. Ja. Und es klappt gut.
1: Ja, das klappt ziemlich gut. Wir merken das immer wieder, dass es sehr schön ist, dass ein Kind mehr als zwei nahe Bezugspersonen hat, die in elternschaftlicher Verantwortung, also sich wirklich um das Kind kümmern. Mhm. Äh, natürlich gibt es das in anderen Familien auch, dass irgendwie vielleicht… Oma und Opa um die Ecke wohnen oder im gleichen Haus, das ist, denke ich, auch so ein Modell, wo es sowas Vergleichbares vielleicht gibt. Also vergleichbar in dem Sinne, dass ja mehrere, einfach noch mehr als zwei erwachsene Personen da sind, die so eine Verantwortung tragen. Okay. Aber sehr viele Familien haben dieses Glück nicht. Ich mhm. sehe es wirklich als ein totales Glück. Also sehr viele Familien sind zu zweit und äh, sind, kümmern sich da um eins oder mehrere Kinder, mhm. Ich finde das krass. Wir reden wir reden oft in der in, in der Öffentlichkeit über, wie krass das für Alleinerziehende ist und ja, das ist nochmal eine Ecke krasser, mhm. aber ich finde es schon alleine, so, so Zweit Eltern sein, ziemlich krass und auch wenn ich anderen Eltern begegne, mit ihnen rede, wie krass eingebunden die sind und wie wenig anderes außerhalb von Job und Kindern sie noch machen können in ihrem Leben, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich äh, finde ich krass und kann sehr gut verstehen, dass immer weniger Leute Lust dazu haben in unserer Welt, mit diesem konkreten Modell ähm, Kinder in die Welt zu ja. setzen. Also das ist für mich kein Zufall, dass, ja. dass unter diesen Bedingungen immer weniger Leute dazu sich in der Lage fühlen auch überhaupt.
0: Ein wahnsinniger Akt, das merke ich bei uns ja auch. Also ja. mein Mann und ich haben eine Tochter und alleine da wirklich auch mal ein Privatleben zu haben und Freizeit zu haben ja, und Zeit so für uns einfach. zu haben ist halt hm. unglaublich schwierig.
1: Ja, das hat halt sehr viel damit zu tun, dass äh, in einer emanzipierten Welt ähm, insbesondere Frauen nicht länger bereit sind, sich so verarschen zu lassen ja, und äh, ja diesen diesen Mist mitzumachen und sich den diese Rolle drängen zu lassen. Und für uns drei Frauen ist es ne, total cool, dass wir ja so wirklich ein Team sind, mhm. äh, wo man nicht nur zu zweit ist und ja, wo wir das miteinander machen können und uns gegenseitig noch außerhalb der Zeit mit Kindern ermöglichen können, irgendwie was anderes vom Leben zu haben. Gerade in unseren Partnerschaften. Also ich habe seitdem dieses Kind auf der Welt ist jetzt und das hat nicht meine anderen Partnerschaften total erschüttert. Es hat mich etwas weniger mobil gemacht, was irgendwie meine Fernbeziehungen angeht. Aber das ist kein fundamentales Problem und das hat sicherlich etwas verändert in der Art und Weise, wie dann, wenn, wenn mich äh, Partnerpersonen zu Hause besuchen, äh, wie diese Zeit dann aussieht, mhm. weil eben da auch Zeit ist, die gemeinsam mit Kind verbracht wird. Aber das ist eben auch Teil meines Lebens und das ist etwas, was was die auch gerne mitbekommen, habe ich den Eindruck. Darf ich fragen,
0: mit wie vielen Personen du zurzeit zusammen bist?
1: Neben diesen dreien äh, ist natürlich die Frage, was heißt Beziehung? Mhm. Ähm, habe ich zu Anna jetzt, habe ich zu ihr, habe ich, das haben wir ja auch vorher abgemacht, keine romantische Liebesbeziehung. Aber ich habe zu ihr eine sehr enge elternschaftliche Beziehung. Mhm. Wir sehen uns im Alltag viel, äh, verbringen auch außerhalb jetzt von elternschaftlichen Aktivitäten, Zeit miteinander. Mhm. Ähm, dann ist dann irgendwie so die Frage: die, die meisten romantischen Zweierbeziehungen sind wahrscheinlich so von der, von der Nähe, die die ich einfach über dieses Elternschaftsthema irgendwie mit Anna habe vielleicht nicht mal so eng wie das was wir da irgendwie haben habe ich jetzt mit Anna eine Beziehung mm. ich, ich weiß es nicht so richtig äh, wie man das wie, wie man das bezeichnen sollte oder kann aber ich würde sagen wenn es wirklich so um diese romantischen Beziehungen geht dann sind das äh, die drei genannten Personen
0: mm. und du hast von einer Fernbeziehung gesprochen spielt das damit rein oder
1: genau also Thea äh, ja ist äh, eine Fernbeziehung ja und ja, Kitten ist auch eine Fernbeziehung, aber ein bisschen näher dran. Mhm. Und ja, Jo wohnt halt mit mir zusammen.
0: Wie organisiert ihr euch? Also, ich meine, wenn, wenn du, weißt du, so eine, wenn du so eine ganz klassische, monogame, auch noch eine Elternschaft hast. Und wir, da haben zwei Personen, ein Kind zusammen, wohnen wahrscheinlich auch noch zusammen, mhm. dann ist das alleine schon, was zum Beispiel die Kinderbetreuung betrifft oder die Kinderbespaßung oder Ausflüge oder was auch immer, dann doch relativ. Unkompliziert zu organisieren. Wie organisiert ihr euch, sodass ihr möglichst wenig Umstände habt, einfach was, was so Dinge betrifft, wie eine Person kümmert sich jetzt einen halben Tag ums Kind, die anderen beiden haben Freizeit, können was zusammen machen, ähm, dann kommt noch eine dritte Person, möchte das Kind vielleicht auch nochmal sehen. Wie macht ihr das, sodass alle möglichst gut gelaunt und effizient dabei sind und dass alle das Gefühl haben, nicht irgendwie lange aufeinander warten zu müssen in so einer Familienkonstellation.
1: Ähm, also es gibt da mehrere Sachen. Wir haben am an, ganz am Anfang, äh, wo das Löwenkind auf der Welt war, irgendwie jede Woche neu besprochen, okay, wie sieht es jetzt aus mit irgendwie Betreuungszeiten? Mhm. Also Betreuungszeiten im Sinne von, wer trägt gerade die Hauptverantwortung? Mhm. Dann haben wir festgestellt, dass das sehr, sehr viel Organisationsaufwand ist, jedes Mal auf alles irgendwie einzugehen. Mhm. Und dann, oh, ich würde gerne diesen Plan noch planen oder ich möchte da und da, zu, weiß ich nicht, zum Arzt. Äh, und wir haben dann angefangen, einfach einen festen, wöchentlichen Plan zu haben. Also, mhm. dass wir jede Woche eben die gleichen Zeiten dort drin haben ähm, und eben eine klare Aufteilung haben, dass es irgendwie zwei-, dreimal am Tag so einen Verantwortungswechsel gibt, dass klar ist, in welcher Nacht schläft äh, das Kind bei wem. Dieser Plan wurde halt auch immer wieder angepasst, als ich nach meinem Jahr Elternzeit wieder angefangen habe zu arbeiten, mhm. Vollzeit, ähm, mussten wir natürlich viel dabei umstellen und ja, da irgendwie neue äh, Regelungen finden. Ja, da haben wir sehr bedürfnisorientiert versucht zu arbeiten, mhm. also so zu, zu fragen, hey, was ist das, was du so neben irgendwie dem Kind so so in deinem Leben haben möchtest? Mhm. Dann sagt Anna, oh, ich möchte gerne mit meinem Freund Jonathan irgendwie äh, einen Abend haben, wo irgendwie klar ist, dass ich beide Kindern, möglichst nicht habe und ähm, das ist entsprechend ein sehr komplexes System, also das ist auch definitiv einer der, der, der Nachteile unserer mm. Konstellation, wir müssen da viel mehr drüber reden und miteinander abstimmen, aber es, ich denke, wir sind bei einem System, wo das einigermaßen funktioniert äh, für den Moment und wo wir auch ganz geübt darin sind, das neu anzupassen, mm. wenn wir ja da irgendwelche neuen, wenn sich was Neues ergibt oder wir was Neues bauen wollen,
0: Du hast gesagt, das Löwenkind ist jetzt 17 Monate. Ja. Spricht es schon so einige Wörter, so die wichtigsten? Mama zum Beispiel?
1: Also, das Löwenkind kann bisher die Wörter heiß. Heiß. Ähm, das ist ja ganz wichtig, wenn ja. irgendwie eine Tasse heiß ist, wenn man das dann sagt. Oder eine Kerze das jetzt in der Adventszeit. Wissen, ja. genau. Ja. Das Wort Nein, das finde ich sehr schön, dass ja. ich das schon kann und auch sehr energisch mit seinem so Kopfschütteln. Kopf schütteln. Am Anfang war es manchmal, hatten wir den Eindruck, dass es auch eher so aus so einem Spaß da dran mhm. war und gar nicht unbedingt Nein hieß. Aber inzwischen habe ich den Eindruck, es ist stärker so etwas. Mhm. Es gibt eine Form des Namens von Zauberrose. Mhm. Der irgendwie, wo wir den Eindruck haben, okay, dieses Wort bedeutet diesen Namen, mhm. äh, ähm, auch wenn es nicht so, so klar phonetisch yeah. äh, äh, das ergibt. Ja, und es gibt irgendwie so ein Mama, aber das ist nicht ein spezifisches, auf uns gerichtetes, mhm. sondern bedeutet einfach, ich hätte gerne Hilfe oder Aufmerksamkeit. Ja. Yeah. Ja, was natürlich total viel Sinn macht,
0: äh, dass es ein solches Wort gibt. Klar, das Kind spricht euch noch nicht individuell an, ähm, unterschiedlich. Oder doch auf seine das, eigene Weise.
1: Auf die eigene Weise. Ich ja. glaube schon, dass manchmal, das ist noch nicht sehr, sehr fest, mhm. aber es gibt schon, wir benutzen füreinander äh, eben auch einfach unsere Vornamen. Mhm. Und ja, es gibt da sehr deutliche, ah, oder mehr oder weniger deutliche Worte, ähm, die sich auf die einzelnen Personen beziehen. Mhm. Genauso wie halt auf Zauberrose. Aber ich habe den Eindruck, dass bei Zauberrose ist das irgendwie, ist es ist das Wort klarer. Und bei uns anderen hm. Hm. Nicht, nicht ganz so. Da, dazu kommt natürlich auch die Schwierigkeit, äh, weiß ich nicht, Maya ist sehr nah an Mama dran. Hm. Also, das stimmt da bin ich nicht immer so sicher, wer, wer, was von beidem jetzt, äh, gemeint, äh, da, ist. jetzt, da jetzt gemeint ist. Ja. Genau. Anna ist auch an, nah an Mama dran. Also, das, das macht es ein bisschen schwierig, an der Stelle, das genau zu unterscheiden. Ja. Ähm, und ich habe schon den Eindruck, dass es auch manchmal etwas in die Richtung gibt von Jo, aber das ist es ist ein bisschen un unscharf noch. Ja. Also so ein ganz genaues, deutliches Ansprechen von uns Einzelnen findet da nicht statt.
0: Es ist ja bei Kindern manchmal so, dass sie, je nachdem in welcher Entwicklungsphase sie sind, ja auch ganz bestimmte Präferenzen haben, von welcher Bezugsperson sie sich zum Beispiel ins Bett bringen lassen wollen. Das ist, ich, ich kenne Kinder, die haben eine Phase, dass wenn sie zum Beispiel eine sehr gute Bindung zu auch ihren Großeltern haben, dass sie irgendwann auch zeitweise, weiß ich nicht, viel lieber Zeit mit Oma oder Opa verbringen wollen, <lacht> als mit, ja. mit den Eltern. Oder bei, bei uns, also jetzt konkret bei meiner Familie ist es so, dass meine Tochter zum Beispiel viel, viel, viel lieber von ihrem Papa zu Bett gebracht werden will als von mir und sich auch wirklich mit Händen und Füßen wehrt, wenn ich auch nur Anstalten mache, sie ins Bett zu bringen. Mhm. Äußert euer Kind da auch schon äh, gewisse Präferenzen? Gab es in, in dessen Entwicklung schon irgendwie was, ähm, wo es gesagt hat, nee, 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 für diese ganz bestimmte eine Sache möchte ich jetzt gerade immer nur diese Person haben?
1: Nee, in der Form gibt es das mhm. nicht. Also es gibt Situationen im Alltag, wo einfach dadurch, in welche Richtung gerade die Arme ausgestreckt ja. werden, irgendwie klar signalisiert ist, okay, ich will jetzt gerade bei dir auf den Arm. Und ich habe auch den Eindruck, dass äh, es zeitweise sich mal wechselt, bei wem das etwas mehr passiert mhm. als bei den anderen. Aber dass, es, dass jetzt irgendjemand komplett ignoriert würde, mhm. für, äh, das, das passiert bisher nicht. Okay. Es ist auch nicht so, dass es jetzt bestimmte Aktivitäten gäbe, wie dieses ins Bett bringen. Mhm. Das, da haben wir halt auch einfach einen fixen Plan das da hat irgendwie das Löwenkind nicht so richtig viel eine ne Wahl dabei oder Mitspracherecht, <lacht> genau. Ja. Ähm, Braucht es aber auch nicht. Ja, also ja. wenn sich das ergeben würde, würden wir dann nochmal miteinander reden müssen, aber es ist halt tatsächlich so, ne, ein Kind hat immer die Eltern, die es halt hat und muss damit auch so ein bisschen umgehen, richtig. wenn für uns das halt nicht funktioniert, ähm, gerade weil zum Beispiel ne, Jo und ich wohnen zusammen. Äh, eben zeitweise mit dem mit dem Löwenkind. Ähm, aber Anna wohnt äh, nicht mit uns zusammen, mhm. sondern um die Ecke in ihrer eigenen äh, Wohngemeinschaft, äh, die was größer ist. Und wenn es jetzt irgendwie darum ginge, dass äh, das Löwenkind jetzt nur an einer Stelle irgendwie schlafen wollen würde, mhm. Es ist nicht, ich, ich sag mal, es ist nicht um, es wäre zumindest abzuwägen mit unseren eigenen Bedürfnissen und Interessen, ob wir das so wollen. Mm. Und ich möchte gerne auch irgendwie äh, mal äh, mit dem Löwenkind in einem Bett schlafen. Also das fände ich sehr schade, wenn das irgendwie gar nicht mehr der Fall wäre mm. und umgekehrt ist es. Das wäre noch nicht so ein, so ein ganz krasser Grund, das nicht zu machen, aber wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn, wenn es jetzt äh, zum Beispiel immer bei Jo im Bett äh, schlafen wollen würde, aber Jo da das nicht möchte und sagt, nee, ich möchte auch m, alleine Nächte haben können, ja, dann muss das Kind damit halt auch irgendwie umgehen. Es ist ja nicht so, dass wir zu wenige Bezugspersonen hätten, die das auch leisten könnten, mhm. aber genau, bisher so, dass es da Favoriten gibt, mhm. ähm die einzige Ausnahme dabei ist natürlich das Thema Stillen. Und da ist irgendwie klar, da, da sowohl Jo als auch ich selber nicht stillen können, weil naja, du wir hatten halt, genau wir produzieren halt nicht, wir hatten halt keine Schwangerschaft. Ist es da etwas schwieriger mhm. gewesen, an der Stelle die gleiche Form von Interaktion einfach zu haben. Da war es natürlich klar, dass das Löwenkind sich da stärker an Anna orientiert hat. Wir haben das aber versucht, so ein bisschen ja, trotzdem unsere eigene eine, unsere eigene Do-it-yourself-Variante, könnte man sagen, mhm. zu finden, äh, um trotzdem so eine ähnliche Nähe irgendwie dem Kind bieten zu können bei uns. Wir mhm. haben das über so ein, so ein Brusternährungsset gemacht, Ich ah. weiß nicht, ob du diese Dinger kennst. Ja,
0: stimmt, das ist dieser ganz, ganz dünne Schlauch. Ne, genau, dieser man, ganz, ganz
1: dünne Schlauch, den, den man irgendwie äh, an, der, an der Brust, so, so am Nippel, anbringen kann, yeah. mit irgendwie einem Klebepflaster und äh, durch den, äh, sodass so, das Kind dann irgendwie an der Brust nuckeln und äh, darüber Milch aufnehmen kann, mhm. die man dann halt aus dem Fläschchen hat. Mhm. Haben auch eine ganze Weile abgepumpt und sowas. Tatsächlich hat aber dieses an der Brust nuckeln gar nicht am allerbesten funktioniert, sondern okay. was wir hinterher gemacht haben, ist diesen Schlauch einfach an unseren kleinen Finger zu kleben wow. und dann so eine Art Fingerfütterung zu yeah. machen. Und das
0: hat besser funktioniert? Das hat besser
1: funktioniert, insbesondere bei mir, weil äh, ich äh, da in der Hormontherapie halt lange Zeit nicht so weit war, dass irgendwie äh, mein Brustwachstum entsprechend groß war, mhm. dass sich das da so gut andocken lässt. Yeah. Das hat sich inzwischen geändert, was ich sehr schön finde. Yeah. Also das ist, das ist, eigentlich ist es super totale äh, totale Glücksgefühle, die ich dabei habe, dass ja. äh, das Kind da von sich aus einfach so sehr das neu entdeckt hat, äh, ja. entdecken konnte bei mir über die Zeit. Ja. Ähm, am Finger nuckeln ist halt irgendwie auch eine sehr schöne, nahe Sache. Bei so einer Flasche kriegst du nämlich diese Saugbewegung ja überhaupt gar nicht ja, mit. Das, das ist anders, als wenn du es an deinem eigenen Körper hast. Und so mhm. am Finger ist ja auch ein sensibler Haut und da merkst du das durchaus, äh, wenn das Kind da irgendwie nuckelt. Und du kannst das Kind trotzdem an deine Brust äh, nehmen und irgendwie kuscheln. Und mm. ja, das hat für uns sehr gut funktioniert. So ähm, kann ich absolut weiterempfehlen, da einfach mal dieses Brusternährungsset als äh, Fingerernährungsset irgendwie zu benutzen. Ja. Ähm, und darüber genauso eine Nähe herzustellen. Das ist ja auch vielleicht für Leute, die das aus verschiedenen Gründen nicht an ihrer Brust haben wollen, vielleicht eine schöne Option. Ja, ja? Also äh, Empfehlung <lacht> an der Stelle. Der Tipp.
0: Seid ihr euch immer einig, was die Erziehung betrifft oder gibt es Momente, wo ihr vielleicht auch mal aneinander geratet?
1: Natürlich, total.
0: Ich meine, wir sind ja ganz normale
1: Eltern wie alle anderen ja. auch. Ich glaube, es gibt sehr wenige oder keine Eltern, bei ja. denen also wo es tatsächlich so ein Austausch stattfindet ähm, ja. und ja, da da irgendwie man immer einer Meinung wäre. Es gibt Themen, bei denen einzelne von uns äh, irgendwie sagen, okay, also eine von uns irgendwie sagt, okay, mir ist das ein Thema nicht so wichtig, klärt mhm. das mal zu zweit. Aber es gibt auch Themen, wo wir das irgendwie äh, zu dritt äh, besprochen haben, äh, wie, wie das jetzt verstanden gehen soll. Und oft orientiert es sich daran, naja, hat irgendjemand wirklich ein starkes, starkes Problem mit irgendeiner bestimmten Sache? Mhm. Weil äh, wir sind grundsätzlich der Überzeugung, dass wir auch verschieden sein dürfen. Also mhm. auch dadurch, wir, wir haben ja auch getrennte Haushalte insbesondere, aber... Äh, auch so, dass die verschiedenen Bezugspersonen dürfen eben auf ihre Art und Weise mit dem Kind umgehen und die darf unterschiedlich sein. Ähm, da, das muss nicht alles auf die gleiche Weise passieren. Mhm. Da, darüber lösen wir das oft, dass wir sagen, okay, ich vertraue dir grundsätzlich, dass du da gute Interessen äh, im Kopf hast und dass du das auf deine Art und Weise gut machst. Mhm. Und nur wenn mal was für mich irgendwie gar nicht geht, wir hatten da <lacht> zum Beispiel eine Diskussion über Trinkgefäße, mhm. ähm, weil ähm, eben Anna sehr, sehr stark gegen solche Plastiktrinkgefäße ist. Okay. Ähm, und wir stattdessen halt irgendwie so, so Metallflaschen äh, nutzen. Und äh, das war hier halt sehr, sehr wichtig, als mhm. äh, Jo mal irgendwas, irgendwie so ein tolles Nuckelgefäß mitgebracht hatte, okay. was aber eben aus Plastik war. Da war sie davon nicht sehr begeistert. Und dann haben wir halt noch mal drüber geredet und es letztlich nicht benutzt. Ähm, mhm. Das ist uns auch wichtig, dass wir uns alle da irgendwie grün sind. Also das wirklich, es mag Stellen geben, da, da mögen wir vielleicht auch diese Gründe nicht ganz verstehen oder Sowas. Aber wenn irgendeine bestimmte Sache gerade für irgendjemand von uns überhaupt nicht geht, mhm. da eigene Ängste, Sorgen oder sowas dabei sind, dann können wir eben da miteinander drüber reden. Mhm. genau Und wir reden viel miteinander. Also wir haben neben unserem Wochenplan halt einmal die Woche einen Familienabend, bei dem wir ja, nett was zusammen kochen aber dann auch äh, sehr strukturiert miteinander reden oder mehr oder weniger strukturiert. Da haben wir besonders ein, ein Format, das wir Trigespräch nennen, mhm. wo wir abwechselnd uns Zeit nehmen für zehn Minuten ununterbrochen. Dass die anderen dürfen nichts sagen in dieser Zeit zu reden und zu erzählen von uns, wie es uns gerade geht, was für uns gerade Themen sind und sowas. Weil im Familienalltag kann das ganz leicht mal passieren, dass man eine Woche lang verbringt und nicht wirklich über Sach die Gelegenheit hatte, über irgendwelche Sachen zu reden und sie brennen einem eigentlich ja, total. Ähm, unter den Fingernägeln oder, äh, und man will darüber eigentlich reden, ja. aber es kommt nie dieser ruhige Moment. Ja, total. Und das Problem ist auch, dass das Diskutieren also so selten hilft. Wir wollen keine großen Diskussionen, dass wir äh, da erstmal haben. Wir sprechen diese Sachen halt an in diesen zehn Minuten und erst danach reden wir darüber und wir müssen auch nichts dazu sagen, aber wir können natürlich. Mhm. Es gibt auch natürlich irgendwelche Planungsfragen, die wir dann auf jeden Fall gemeinsam durchgehen. So, oh, ich möchte das Wochenende gerne wegfahren. Kriegt ihr das mit den Kindern an der mhm. Stelle hin? Spricht da irgendwas gegen, dass ich da wegfahre? Das, äh, das ist vollkommen klar. Aber ansonsten ist es, ist es mehr so ein Fokus auf von sich erzählen, wie ich mich gerade mit den anderen fühle. Manchmal ist es total schön und positiv. Manchmal ist es voller Tränen und überhaupt nicht positiv, mm. auch den anderen gegenüber. Und dann ist es erstmal ein, okay, ich höre zu und ich, ich versuche, deine, deine Position dafür eine Empathie zu entwickeln und zu gucken, wie es dir geht. Und gar nicht da reinzukommen, dass ich mich jetzt sofort verteidigen müsste, mm. sondern erstmal einfach zuzuhören und ja, einfach zu wissen, ich, ich möchte ja bei diesen mir nahestehenden Personen auch wissen, wie es ihnen geht und was mm. sie gerade beschäftigt. Ja, und das Hilft uns sehr, uns so emotional grün zu sein äh, mhm. miteinander, dass wir nicht einfach nur einen festen Plan haben und vielleicht irgendjemand ein großes Problem damit hat, aber das drei Monate später erst rauskommt oder sowas. Mhm. Wir, wir wollen das immer sehr konkret, zeitnah haben miteinander irgendwie klären ja. und meistens äh, klappt das auch ganz gut. Macht ihr euch da im Vorfeld Notizen, was ihr alles sagen wollt? Ähm, Damit ihr es nicht vergesst? Ich glaube, Jo macht das. Ja. Ich mache das nicht. Ich bin ein total impulsiver Mensch und ähm, kann oft erst, wenn ich in den Redefluss reinkomme, so wirklich Dann kommt erzählen. Raus. Dann kommt irgendwie äh. alles raus, genau.
0: Äh. Bewegt ihr euch? In der Öffentlichkeit, wenn ihr das Gefühl habt, ah, wir sind hier jetzt zum Beispiel in einer Umgebung, die diese ganze Familienkonstellation nicht verstehen würde, seid ihr dann so, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr neue Leute kennenlernt, neue Familien kennenlernt oder irgendwie zusammen zum ersten Mal beim Kinderarzt seid oder sowas, habt ihr das Bedürfnis oder das Gefühl, dass ihr euch erklären müsst oder passiert das automatisch, dass die Leute entweder neugierig sind und nachfragen, Hö, warum ist dieses ja, Baby jetzt mit drei Frauen hier ja. und wer von ihnen ist die Mutter? <lacht>
1: <lacht> ähm. Genau, äh, total gute Frage. Ich glaube, unser Ansatz ist, wir haben keine Lust, uns zu verstecken. Ja. Wir wollen nicht in so einem, das, das fühlt sich auch nicht gut an, wenn du irgendwie zurückgezogen lebst und irgendwie denkst, oh, ich muss irgendwie aufpassen, wem ich jetzt was erzähle, wie das mhm. nach außen wirkt. Das tun wir nicht. Ich denke, für mich ist es auch nochmal im Besonderen als Transfrau, äh, dass ich das an der Stelle auch sowieso nicht möchte, mhm. äh, dass ich da mich nicht verstecken möchte, irgendwem gegenüber. Es ist nicht anderen was aufdrängen, also glaub Jo auf ihrer Arbeitsstelle ähm, erzählt halt vielleicht mal was von dieser Familie, wenn irgendwie jemand sie konkret danach fragt, mhm. aber nicht von selber so, ja, also meine Familienkonstellation ist übrigens komisch und mhm. sieht so und so aus. Das, ne, das passiert nicht. Das, ja. das wäre auch ja irgendwie eine, eine Art und Weise, die sich für uns komisch anfühlen würde und für andere Leute auch, weil sie so denken, ja, warum erzählst du mir das denn jetzt ja. eigentlich und äh, willst du jetzt irgendwie ganz besondere Aufmerksamkeit oder irgendwas? Ja, äh, so machen wir es nicht. Aber wir gehen halt selbstbewusst durch die Welt mhm. und sind dann eben zu dritt bei, beim Kinderarzt, ähm, beziehungsweise unserer Kinderärztin. Ja, die guckt dann und sagt so, ach ja, okay, sind zu dritt hier, wie sieht denn das aus? Und dann erzählen wir halt und dann ist sie so, ja, okay, alles mhm. klar. Ähm, ich weiß natürlich immer nicht, was bei Leuten in ihren Köpfen dann irgendwie vorgeht und mhm. ob sie das vielleicht insgeheim ablehnen, aber tatsächlich sind wir auf bisher sehr wenig Anfeindung gestoßen. Okay. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, ich habe da natürlich auch immer etwas Bammel davor, aber ich würde sagen, dass wir auch in Zeiten leben, in denen ähm, solange man nicht auf dem auf dem Dorf wohnt vielleicht, da könnte ich mir noch anders vorstellen, mhm. aber sobald du in einer Großstadt wohnst, ist es schon, glaube ich, dass, ja, dass Leute so ein, so ein Gefühl haben von ja gut, die Leute sind unterschiedlich, ich muss das vielleicht nicht gut finden, aber ich muss jetzt auch nicht einen äh, großen aufmachen. Ein Fass ja. aufmachen. Genau. Ja. ja, es ist meine Erfahrung damit.
0: Ich habe letztens einen Blogpost gelesen, den ich sehr beeindruckend fand. Der ging darum, dass man nicht davon ausgehen soll, dass das eigene Kind zwangsläufig hetero und cis ist. Mhm. Das hat sehr viel in mir bewegt. Mhm. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und dachte mir, ja. 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 Hast recht. Stimmt. <lacht> so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Ja. Wie macht ihr das bei eurem Kind? Gibt es irgendeine Art von äh, Ansprache oder äh, P Pronomen oder Namensgebung oder was auch immer. Also du musst jetzt nicht den Namen nennen. Aber dass, dass du zum Beispiel, wie einige Familien das schon machen, dass sie zum Beispiel sogenannte geschlechtsneutrale Namen vergeben, um mhm. dem Kind später die Wahl zu lassen. Oder dass man irgendwie vom Kind die ganze Zeit als Kind redet und zum Beispiel nicht als Tochter oder Sohn oder Mädchen oder Junge. Wie macht ihr das? Ich habe dann
1: natürlich als äh, Transperson eine besondere Sensibilität dafür auch. Mhm. Ich würde das, was wir tun als geschlechtsoffene Erziehung oder als geschlechtsoffenes Aufwachsen bezeichnen. Das bedeutet, dass wir versuchen, dem Kind möglichst wenig irgendein Geschlecht zuzuweisen. Für uns ist das eben unser Löwenkind. Es hat einen geschlechtsneutralen Namen und wird von uns oft einfach bei diesem Namen angesprochen, äh, auch wenn wir über das Kind reden, dann ist es äh, oft mit diesem Namen. Also der, der Name ist sehr kurz und dadurch fällt es, glaube ich, nicht so auf. Ich weiß nicht, bei Zauberrose fände ich das schwieriger, weil das dann so lange Name ist. Dann mhm. immer wieder Zauberrose hat gesagt, dass Zauberrose, äh, dies und das und mhm. Zauberrose. Ja, das äh, kann man auch machen, aber es ist, es ist einfach bei einem kurzen Namen sehr naheliegend. Mhm. Ja, wir sagen auch oft einfach das Kind. Wir wechseln tatsächlich Pronomen einfach ein. Ab. Okay. Ähm, also wir benutzen mal eher mal sie, mal es. Also es wie im, für das Kind. Es mhm. ist für uns nichts irgendwie Versächlichendes oder ja, das, ja. sowas. Ne? Das ja. ist ja bei Kindern auch relativ normal. Und es ist sowieso äh, in, unserem, äh, in unserem Umfeld normal, weil auch äh, eben meine Partnerperson Kitten es als Pronomen verwendet. Mhm. Also das mhm. kommt also sowieso vor als ganz normales Pronomen. Ab und zu benutzen wir auch mal so Neopronomen, also Pronomen, die irgendwie Leute sich neu ausgedacht haben, die von den meisten Leuten als irgendwie so eine Wortneuschöpfung gesehen werden, mhm. die, die ja, einfach um ein bisschen mit Sprache zu spielen, mhm. also so wie xier oder siehe. Aber ja, meistens bleibt es bei eher sie oder es tatsächlich mhm. und wir wechseln das irgendwie so durch. Und äh, wir machen es auch so, dass wenn irgendwie Leute fragen, so irgendwelche Leute, die denen man im der Öffentlichkeit begegnet, bei denen Ist du genau jetzt weißt … Ist ein
0: Mädchen oder ein Junge? Ja, genau. Ja.
1: Ähm, diese Frage beantworten wir unterschiedlich, je nachdem, wie rum die Leute fragen. Ja, ja. Also wenn die Frage, Leute fragen, Junge oder Mädchen, sagen wir Mädchen. wenn die Fra Leute fragen, ja. Mädchen oder Junge, sagen wir Junge. Wir nehmen einfach das Letzte, was die Leute gesagt haben. Okay. Die dürfen das da selber zuweisen. Ja. Ähm, weil wir haben in der Regel keine Lust, so dann eine große … Diskussion yeah. über Geschlecht vom Zaun zu brechen, das ist nicht, was du gerade im Kleinkindabteil, wenn du weißt, du sitzt noch ein paar Stunden mit diesen yeah. Leuten zusammen, unbedingt haben möchtest. Und wenn Leute so fragen, dann zeigt das, finde ich, auch schon so ein bisschen, dass sie da vielleicht so einer Diskussion nicht so stark aufgesessen werden. Also ja. die, die Leute, die, denen das, die da etwas offener denken oder vielleicht selbst ihre Kinder geschlechtsoffen erziehen, die, die stellen nicht. so ja. eine Frage, denke ich, eher nicht. Ja. Genau. Ja. ja, dann lassen wir die Leute halt so interagieren. Und für uns ist es, äh, ist es ein, auch ein wichtiger Aspekt, weil wir es äh, auch total okay finden, dass dieses Kind kennenlernt, äh, wie es ist als Mädchen oder wie es ist als Junge angesprochen zu werden. Mhm. Und dann vielleicht in den nächsten Jahren herausfindet, äh, was passt denn wirklich für mich an mhm. der Stelle? Mhm. Also es ist für uns auch nicht schlimm, dass diesem Kind von außen ein Geschlecht zugewiesen wird. Wir als Eltern sehen uns in der Verantwortung, da nicht eines vorher auszusuchen. Aber äh, dass da vom Umfeld Verschiedenes angeboten wird, das äh, finden wir jetzt erstmal okay.
0: Was meinst du, wie wird das denn in näherer oder vielleicht auch fernerer Zukunft sein, wenn das Kind in so ein Umfeld kommt, wo es wo es nicht wechseln darf, in Anführungsstrichen. Also wenn, mhm. wenn es irgendwie in die Kita kommt oder in die Schule und die Leute dann sagen, okay, da ist jetzt auf dem Formular, steht jetzt das und das Geschlecht. Mhm. Also sprechen wir dich so an. Warum sollen wir das jetzt abwechseln? Mhm. So. Habt ihr schon darüber geredet, wie ihr das machen wollt, wie ihr dann auch mit den ErzieherInnen reden möchtet darüber?
1: Noch nicht im Detail, mhm. aber für uns ist so grundsätzlich klar, wie gesagt, dass wenn andere Leute das so machen wollen, dann ist das für uns okay. Mhm. Wir zeigen da ganz klar, was bei uns in der Familie so ist. Mhm. Ähm, und verstecken das auch nicht. Und das Thema haben wir ja jetzt schon mit Eltern oder Verwandten, die das Kind vielleicht auch mal irgendwie nackt gesehen haben mhm. oder sowas und dann irgendwie dementsprechend eine Zuweisung machen mhm. und die halt auch sehr äh, stringent dann eben da ist. Ich selber würde gerne trotzdem da mit den entsprechenden Personen jetzt in den professionellen Kinderbetreuungskontext darüber reden, dass wir das anders machen und mhm. dass sie das gerne auch tun dürfen, dass das Kind das gewohnt ist und dass äh, wir das auch gut finden, wenn es mehr Orte als bei uns zu zu Hause gibt, wo das Kind die eigene Geschlechtlichkeit wirklich frei entfalten kann, ohne da auf eine bestimmte Weise äh, gedrängt zu werden. Aber wenn die das nicht machen wollen, bei uns zu Hause wird's, wird dieses Kind halt immer diesen sicheren Hafen haben, mhm. wo es sich da nicht auf eine bestimmte Art und Weise äh, verstecken muss. Und mhm. Was definitiv für uns ein Grund wäre, darauf zu bestehen, wenn natürlich, wenn sich das Kind irgendwie ganz eindeutig äußert, wenn es in, auf dem Formular das eine steht und das Kind aber sich dann, weiß ich nicht, mit fünf Jahren äußert und sagt, nee, nee das, äh, bin ich nicht. das bin ich nicht, sondern ja. ich bin hier das andere. Das ist auch meine Erwartung an so äh, ErzieherInnen, dass die dann äh, darauf auch bereit sind einzugehen. Also das fände ich schlimm in den heutigen Zeiten, ja. wenn, wenn die sich dann querstellen an der Stelle. Das, das bricht ja niemandem einen Ast ab. ja. Das wäre dann ja nur die eigene Ideologie von, äh, nein, Geschlecht ist ganz fest und Nachgeburt und irgendwie festgestellt und biologisch und pipapo, mhm. äh, die sie dann durchsetzen wollen. Und das fände ich sehr unprofessionell mhm. einfach. Also das wäre dann äh, etwas, wo ich auch bereit wäre, entsprechend viel Stunk zu machen, yeah. also bis in höhere Ebenen hin, weil ich das, das nicht in Ordnung finde, dass die sich dann darüber hinwegsetzen, mm. was das Kind selber sagt. Ja, das finde ich so wichtig, Kinder darin ernst zu nehmen. Yeah. Und das wäre auch nicht schlimm, wenn das Kind dann nach einer Weile sagt, ja, und jetzt ist es vielleicht wieder anders oder ich probiere da irgendwie, ich finde das Ausprobieren von Geschlechtlichkeit, um überhaupt sich, das musste ich ja auch machen. Ich ja, ja. Äh, brauchte das, dass ich erstmal äh, ausprobieren konnte, fühlt es sich denn gut an, wenn ich jetzt irgendwie für mich äh, äh, die Bezeichnung Frau verwende. Das wusste ich nicht, ohne das erstmal auszuprobieren. Mhm. Das war erstmal auch komisch. Ja? Da braucht man eine Zeit da drin. Das finde ich nicht schlimm, das finde ich sollte allen Kindern eigentlich zugestanden werden. Für mich ist ein guter Vergleich, setzt doch einfach auf einer Ebene von irgendwie Links- und Rechtshändern. Das ist tatsächlich auch so eine Diskussion, die Jo mal mit meiner Mutter geführt hat, die yeah. so gesagt hat, ja, wir sollten doch nicht von der Grundannahme ausgehen, dass das Kind jetzt vielleicht trans ist. Und das tun wir aber nicht. Mhm. Äh, was wir eher tun ist wir sehen, dass die Gesellschaft allen Kindern äh, das Spielzeug nur in die rechte Hand gibt, weil sie davon ausgeht, es sind doch alle Rechtshänder, auch wenn es ein paar Ausnahmen gibt. Und wir sagen, nö, wir wollen das abwechseln und gucken, womit sich das Kind wohler fühlt. Hm. Äh, das oder, ist ein ziemlich ne? guter Vergleich. Ja, das ist das, was die Gesellschaft aktuell definitiv tut. Ja, ja. Sie weist ein Geschlecht zu und sagt, ich gebe dir, geb dir immer nur das an die Hand. Kann man so machen, aber finde ich den eindeutig falschen Weg, mhm. ähm, weil du natürlich damit einen, einen Bias schaffst, einen ganz klaren, dass äh, die, die Kinder sich dann entsprechend auch eher damit beschäftigen und vielleicht nie oder erst mit 25 oder erst mit 50, es gibt auch Transpersonen, die erst mit 50 oder 60 herausfinden, dass sie trans sind, weil das so stark unterdrückt wird. Und genau, früher hat man ja auch äh, das tatsächlich versucht. Also äh, die Rechtshändigkeit wurde den Kindern richtig anerzogen. Es ja. gibt immer noch Leute, die so sagen, nein, man darf Kindern auf keinen Fall irgendwie die Offenheit geben für Linkshändigkeit. Das ist doch irgendwie falsch. Mhm. Wir wissen heutzutage, dass das total überholte, quatschige, normierende Scheiße ist, ja. ähm, die den Kindern nicht gerecht wird. Ja. Aber bei Geschlecht machen wir es seltsamerweise immer noch so. Da könnte man ja mal umdenken. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Danke, dass du mein Gast warst, Maja. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du so viel erzählt hast, dass du auch so offen erzählt hast. Und ich glaube und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen auch so viel mitgenommen haben. Ich wünsche dir und deiner Familie und deinem Kind alles, alles Gute. Ja, vielen Dank. Ihr könnt mir schreiben unter kinderkake alle Folgen findet ihr unter buzzfeed.com slash Kinderkacke und ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Kinderkacke.
1: Kinderkacke.